1: Herzlich willkommen. Ich spreche jetzt über Skype mit Jaylan Rohrbeck vom Zukunftszentrum Niklitz in Mecklenburg-Vorpommern beziehungsweise vom Großprojekt Wir bauen Zukunft, das du, Jaylan, mit einigen anderen Mitstreitern seit einigen Jahren entwickelst. Hallo, Jaylan. Hallo. Bevor wir dazu kommen, erzähl doch erstmal ein bisschen über dich selbst. Wo bist du aufgewachsen? Wie war so dein beruflicher Werdegang bzw. wie sah dein Arbeits- und Tätigkeitsfeld in den letzten Jahren aus?
0: Also aufgewachsen bin ich in Berlin und habe da zuerst Film- und Fernsehproduktion studiert in Potsdam an der Filmschule Konrad Wolf. Ähm, habe dann auch einige Jahre im Filmbereich gearbeitet, bis bis ich irgendwann gemerkt habe, ich muss erst mal eine Pause machen und was anderes machen. Und dann habe ich, ähm, das war 2015 im Herbst, bin ich nach Schloss Tempelhof gereist. Das ist in Süddeutschland, eine Zukunftswerkstatt und Gemeinschaft. Und die haben dort das erste Earthship in Deutschland gebaut. Und ich war Teil von 50 Freiwilligen. Ich habe dort kleine Filme und Interviews gemacht zu dem Bau und habe selber auch mitgebaut. Und ähm, dort hat sich dann tatsächlich schon unsere Projektgruppe Wir bauen Zukunft gegründet. Erklär genau. vielleicht nochmal ganz kurz, was ist
1: ein Earthship?
0: Ein Earthship ist ein Haus, was aus Recyclingmaterialien gebaut ist. Und das hat der Michael Reynolds, ein Architekt aus den USA, quasi erfunden oder entwickelt. Der lebt in Taos, New Mexico und hat dort ein Riesengrundstück, wo er ganz viele unterschiedliche Earthships baut und ausstellt. Und dieses EarthShip, was jetzt in Tempelhof steht, kann man auch besichtigen. Und das ist ein originalgetreues ähm, Global Model, was Michael Reynolds entwickelt hat.
1: Und das, ähm, genau. das ist aber eben nicht Tempelhof in Berlin, wie man vielleicht meinen darf, sondern in Süddeutschland. Ne?
0: Genau, Tempelhof in Süddeutschland, so ganz grob gelegen bei Nürnberg. Kreilsheim ist die nächste größere Stadt.
1: Okay. Und ja, wann genau ist dann Wir Bauen Zukunft in dein Leben getreten und wie ist es dazu gekommen?
0: Meine Cousine Lale, die ja ähm, ganz in der Nähe von Wir Bauen Zukunft heute aufgewachsen ist ähm, und ich haben immer überlegt, wie wir zurück aufs Land gehen können, weil wir hatten schon beide den Wunsch, ich war ja in Berlin, sie kam irgendwann nach Berlin zum Studieren und irgendwie hatten wir beide diese Idee, es wäre aber toll, auf dem Land zu leben ähm, da es auf dem Land aber wenig Perspektiven für junge Menschen gibt, haben wir gedacht, müssen wir ja irgendwie selber was machen. Parallel hat auch noch ähm, Lales Mama die fixe Idee gehabt, äh, ein Earthship nach Mecklenburg zu holen und eins zu bauen. Und deswegen sind wir dann zum Biosphärenreservat Schalsee gegangen und haben mit Klaus Jamatz gesprochen, dem Leiter des Biosphärenreservats, und haben ihn damals gefragt, ob er sich das mit so einem Earthship im Biosphärenreservat vorstellen könnte, um quasi Mensch und Natur wieder mehr zusammenzubringen in Form von einem Gebäude, was davon lebt, dass man im Einklang mit der Natur lebt. Und er hat uns dann zwei Gelände vorgeschlagen, die quasi frei wären. Und das eine war das ehemalige ZMTW-Gelände. Das äh, war mal ein Zentrum für Mensch, Technik, Natur und Umwelt, ein Besucherpark. Und das ist ein zehn Hektar großer ehemaliger botanischer Garten.
1: Genau, und welche Geschichte hat dieses äh, Gelände? Das ist ja ganz interessant.
0: Genau, das war mal so ein Bionikzentrum. Das heißt, ähm, dort wurde geforscht an der Verbindung zwischen Technik und Natur. Und das wurde dann ausgestellt in so riesigen Exponaten, alles aus irgendwie Edelstahl und selbst geschweißt und selbst gebaut. Und dort kamen dann Besucher, die irgendwie an Biologie und Bionik interessiert sind. Und haben sich das alles angeschaut. Außerdem kamen natürlich auch Besucher, die an dem Botanischen Garten interessiert waren. Und ähm, wir waren zum ersten Mal im September 2015 diesen Botanischen Garten angucken, der damals eher wie ein Jurassic Park aussah, weil schon drei Jahre brach und äh, quasi in der Insolvenz und halt alles schon total verwildert. Und wir fanden den einfach wunderschön und haben noch nie so ein Stück Natur in Deutschland gesehen, was so wild und verwachsen ist und wo man halt auf einmal ganz viele Visionen hat, was man da alles machen und umsetzen könnte. Und wir haben ganz viele Fotos gemacht und sind dann nach Tempelhof gefahren, um das Earthship zu bauen und hatten halt viele, viele Ideen, Visionen und Fotos im Gepäck und haben dort dann eines Abends ähm, einfach so eine Art Vorstellung gemacht von unserer Idee und dem Gelände, und haben einfach ganz offen gefragt, wer hätte denn Lust, ein Projekt zu entwickeln, was dort passieren kann, also dort stattfinden kann, in Mecklenburg, auf diesem Gelände. Und schwuppdiwupp waren wir eigentlich 20 Personen. Ja, spannend. Und wie ging es
1: dann weiter? Also wie habt ihr auch versucht, das so ein bisschen verbindlicher zu machen? Denn ja, ein Interesse alleine reicht natürlich nicht. Man muss die Leute ja dann auch nachhaltig bei der Stange halten und animieren, dann wirklich tatkräftig mitzuwirken.
0: Also verbindlich wurde es irgendwie von ganz alleine, weil diese Gruppe von fast 20 Personen hat sich dann tatsächlich ab dem Zeitpunkt, wo wir uns das erste Mal getroffen haben, fast regelmäßig jeden Abend zusammengesetzt und ähm, wir haben Dragon Dreaming benutzt als Tool. Das ist so eine Form von Visionsträumen. Da sitzt man im Kreis und träumt gemeinsam eine Vision, schreibt das natürlich auch alles auf und entwickelt das weiter. Und als unsere Tempelhofzeit nach fünf Wochen vorbei war, haben wir monatliche Treffen gemacht, meistens verlängerte Wochenenden, wo wir uns als Projektgruppe gemeinsam irgendwo eingemietet haben und weiter an unserer Vision gearbeitet haben und auch an ersten Businessplänen. Und das alles ging dann ähm, in etwa von Oktober bis Juni so weiter. Und wir haben dann natürlich irgendwann überlegt, was brauchen wir für eine Rechtsform. Wir haben uns dann für die Genossenschaft entschieden. Heute haben wir auch noch einen gemeinnützigen Verein. Und ähm, wir haben dann ein Privatdarlehen bekommen, um dann schlussendlich zu kaufen. Und wir haben dann im Juni 2016 die Genossenschaft gegründet. Im Juli haben wir das Grundstück gekauft. Und seitdem sind wir vor Ort.
1: Was hat euch in dieser ersten Zeit äh, geholfen in Mecklenburg? Welche Menschen, welche Institutionen, wie war das?
0: Durch ähm, Lales Mutter Ute Rohrbeck sind wir natürlich an alle möglichen lokalen Makerinnen rangekommen, weil Ute ist super gut vernetzt, kennt ganz viele Leute. Außerdem haben wir ähm, das Angebot von der Biosphäre genutzt und haben einen Stand auf dem Schalseemarkt in Anspruch genommen. Der findet im Sommer immer jeden ersten Sonntag im Monat statt. Und da haben wir uns tatsächlich hingestellt, Limonade verkauft und haben einfach den Leuten erzählt, was wir jetzt davor haben. Also wir haben quasi so ein großes Schild gemalt. Wir übernehmen jetzt das ehemalige ZMTV und machen daraus wir bauen Zukunft und haben so eine Art Infostand, wo man auch Limo bekommt, gemacht. Das hat schon super gut geholfen. Wir haben außerdem... Tage der offenen Tür veranstaltet, wo wirklich viele Menschen kamen, die Interesse hatten, auch wirklich viele aus der Region, die auch das ehemalige ZMTW kannten. Und so konnten wir so ein bisschen verhindern, dass Leute halt hinter verschlossenen Toren stehen und dann irgendwie mutmaßen, was wir dahinter wohl so treiben. Sondern wir haben von Anfang an dafür gesorgt, dass die Türen immer offen sind, dass wir alle Fragen beantworten, dass halt immer Transparenz herrscht. Ähm, außerdem hat uns natürlich der Klaus Jamatz vom Biosphärenreservat sehr geholfen, ähm, ziemlich bald kam Marco Schilling, der Amtsvorsteher von Zarrentin, dazu, der ein sehr visionärer Mann ist und mit dem wir jetzt mittlerweile schon die ein oder anderen Projekte zusammen machen. Und sowieso, also aus der Region einfach die ganzen Leute, die wir schon kannten, alle Menschen, die wir kannten, waren einfach uns sehr wohlgestimmt gestimmt und haben uns unterstützt, dass wir da einen guten Start haben können. <lacht>
1: In eurer Selbstbeschreibung steht ja Zukunftszentrum Niklitz, Experimentierfeld für bedarfsorientierte Innovation, soziales Unternehmertum, nachhaltiges Bauen, Lernen und Leben. Trifft es das ähm, nach wie vor oder gibt es sozusagen noch neue Ideen und Visionen dahinter?
0: Also in Gänze trifft es das noch nicht. Ähm, wir sind quasi dabei, all diese Bereiche ähm, langsam, langsam abzudecken und aufzubauen, also dieses nachhaltige Leben, Lernen und Bauen, das machen wir schon ganz viel. Wir bauen unseren Seminarbetrieb auf, da kann man ganz viele Seminare so, zu zukunftsorientierten Themen kann man besuchen bei uns, das heißt zum Thema Tiny House, Tiny Living, Permakultur, Tiefenökologie, nachhaltiges Wirtschaften. Es gibt ganz viele Formen von Workshops und Seminaren, die bei uns stattfinden, ähm, nachhaltiges Bauen machen wir viel, da forschen wir auch, was äh, gibt es für neue Methoden, wie baut man energieeffizient, ressourcenschonend, ähm, CO2, also im besten Fall CO2-neutral. Ähm, außerdem haben wir einen Waldgarten auf 5000 Quadratmetern, der ein großes Forschungsfeld der Permakultur ist, den wir betreiben und voranbringen und natürlich das gemeinschaftliche Vor-Ort-Sein, zusammenarbeiten in der Zeit, wo man zusammen ist, ja auch zusammenleben. Das ist das, wo wir auch sehr viel forschen, ähm, wie geht dieses gemeinschaftliche Miteinander nachhaltig. Also wie kann das für jeden und jede von uns so gestaltet sein, dass wir uns wohlfühlen, dass wir genug in unserer Komfortzone sein können, aber auch viel uns im Lernfeld oder in der Lernzone bewegen und äh, genau als Gruppe, als Menschen zusammen vorwärts kommen.
1: Du hast ja schon ein bisschen beschrieben, wie dieses Gelände aussieht, dass es auch sehr groß ist. Ähm, es ist ja so, dass ihr bisher noch nicht dauerhaft dort lebt. Vielleicht kannst du das nochmal erklären, wie sich das weiterentwickeln soll, wie da der Stand der Dinge ist und welche Gebäude überhaupt auf diesem Gelände auch jetzt stehen.
0: Genau, also dauerhaft leben tun wir nicht auf dem Gelände und werden wir auch, in so wie es jetzt aussieht, auch nicht tun. Das sieht einfach der Bebauungsplan nicht vor, ähm, das sieht auch das Land Mecklenburg nicht vor, denn wir gehören ja nicht zum Dorf, sondern wir sind quasi außerhalb von Dorf, vom Dorf. Wir haben eine spezielle Genehmigung, ähm, die quasi einen Besuch zulässt. Also es war ja auch mal ein Besucherpark, das heißt man kam und man ging auch wieder. Im Augenblick ähm, haben wir ja Übernachtungsmöglichkeiten für unser Team und unsere Seminargäste, das heißt, wenn wir Veranstaltungen machen, wenn wir Workshops, Seminare anbieten oder auch Coworking bald anbieten, muss es ja fürs Team Möglichkeiten geben, vor Ort zu übernachten und das wird auch alles geduldet. Also da sind wir im sehr regen und guten Austausch mit den Ämtern, die wissen, was wir alles tun und ähm, was wir halt planen, ist, dass wir genügend innovative Wohnformen bei uns gestalten, so dass Menschen kommen können und mal temporär zum Beispiel in einem Tiny House übernachten können, unseren Coworking Space nutzen können, unsere Infrastruktur nutzen können oder an einem Seminar teilnehmen oder als Volontier bei uns sind und so mal erleben können, wie es sich anfühlt, auf eine andere Art zu leben, zu arbeiten, gemeinschaftlich Dinge zu tun.
1: Wie, wie sieht euer Haupthaus aus? Wie muss man sich das vorstellen? Was ist das für ein also Gebäude?
0: Seminarhaus, unser Seminarhaus ist knapp 1000 Quadratmeter groß und hat ähm, zehn Waben. Das hat ja Bernd Heidemann damals so entworfen und bauen lassen. Ähm, und jede Wabe hat so in etwa 80 bis 96 Quadratmeter. Und es ist einfach ein sehr spezielles Gebäude. Von Anfang an waren wir total überwältigt von dieser sehr seltsamen und doch irgendwie organischen Architektur. Es sieht eigentlich aus wie ein Bienenstock. Deswegen nennen wir es auch das Wabenhaus. Und ähm, von oben könnte man tatsächlich denken, dass es wie so ein, wie so ein, genau, wie so ein Bienenstock, wo ein und ausgeflogen wird. Ähm, es besteht hauptsächlich aus so Beton, Stahlträgern, große, große Glasfenster. Es ist jetzt halt kein nachhaltig gebautes Haus, so wie wir es heute bauen würden. Aber die Architektur überzeugt einfach visuell und es ist ja auch schon da, das heißt wir bringen jetzt unsere quasi nachhaltige Brille ähm, oder durch unsere nachhaltige Brille schauen, bringen wir jetzt das ein, was wir finden, was jetzt noch fehlt und ähm, als wir zum Beispiel angefangen haben zu renovieren, haben wir viele Wände mit Lehm verputzt für besseres Raumklima, haben, haben Wandheizung hinterm Lehm installiert, ähm, arbeiten jetzt mit einem Holzvergaser anstatt mit Erdöl oder mit Gasheizung. Ähm, genau. Und nach und nach versuchen wir einfach die Gebäude, die es gibt, in Stand zu setzen und um nach unseren Standards zu sanieren. Was braucht ihr jetzt aktuell,
1: um Niklitz weiterzuentwickeln? Also was sind so die harten und weichen Kriterien, Faktoren, vielleicht auch Förderprogramme? Was, worum bemüht ihr euch aktuell?
0: Im Augenblick bemühen wir uns ähm, vor allem den Bereich Coworking aufzubauen. Ähm, da geht es vor allem darum, eine, ähm, ja, eine Infrastruktur für Internet zu schaffen, die es ermöglicht, dass man quasi ganz normal online arbeiten kann, was bis jetzt noch nicht der Fall ist. Im Augenblick haben wir eine 6 m bit und da sind wir gerade dran an einer Förderung, dass wir unsere gesamte Internetinfrastruktur erstmal ausbauen können über Satellit, bis dann Glasfaser irgendwann auch Ende nächsten Jahres mal zu uns kommt. Ähm, außerdem bemühen wir uns um Fördergelder, um äh, quasi unseren Coworking-Space im Seminarhaus auszubauen, um mit der Vermietung beginnen zu können. Und auch um ähm, unsere Werkhalle, die im Dorf nochmal auf 1000 Quadratmeter Grundstück steht. Da wurden früher die ganzen Exponate gefertigt. Da soll jetzt ein Fab Lab rein, also offene Werkstätten und auch ein kleiner Coworking-Space. Und da bemühen wir uns auch, Förderung zu bekommen, um das weiterzuentwickeln. Generell, ähm, genau, haben wir bis jetzt sehr viel ähm, aus Eigeninitiative und mit Eigenkapital gestemmt und brauchen einfach jetzt mal noch eine Anschubfinanzierung, weil wir diese halt von Anfang an gar nicht hatten. Also wir haben, wir haben ja unser Privatdarlehen, über das wir den Kauf finanziert haben und dann haben wir unsere Genossenschaftseinlagen, die wir alle getätigt haben. Aber darüber hinaus gab es halt keine Anschubfinanzierung und die Zeit jetzt nach vier Jahren ist, die Kraft und die Energie halt so ein bisschen weg für alles immer umsonst freiwillig in der Freizeit machen. Und deswegen braucht es jetzt einfach noch mal Geld, um wirklich noch mal einen großen Schritt vorwärts zu gehen. Also wir haben jetzt äh, das Gelände und vor allem das Seminarhaus auch schon so weit entwickelt, dass man es wunderbar nutzen kann für alle möglichen Veranstaltungen. Aber wir wollen natürlich schon auch noch optimieren und wir wünschen uns noch zum Beispiel eine bessere Infa Infrastruktur für Internet und Coworking. Und dafür braucht es einfach nochmal Geld.
1: Was sind das für Förderprogramme? Sind das Landesprogramme, Bundesprogramme, EU-Programme?
0: Also im Augenblick äh, sind das alles äh, Landesprogramme, wo wir uns bemühen. Das eine geht zum Beispiel über die Landesgesellschaft Mecklenburg-Vorpommern. Ähm, das ist dann vom ähm, Landwirtschaft- und Umweltministerium. Da gibt es Förderungen. Ähm, oder auch äh, zum Thema Mobilität, zum Thema Digitalisierung ländlicher Bereiche. Also wir sind da, wir haben da ähm, bei uns in der Gruppe die Delci und die Delci kümmert sich äh, um ganz, ganz viele Förderanträge. Die schreibt immer alles raus, führt Listen, schaut, welcher Antrag passt für welches Projekt, was wir gerne umsetzen wollen. Und mit ihrer Hilfe finden wir meistens jetzt, also ja, finden wir meistens die richtigen Förderprogramme, die dann dafür da sind, uns zu unterstützen, wo wir uns dann bemühen, einen schönen Antrag einzureichen.
1: Diese Förderprogramme sind ja ein Riesenthema, weil viele Kreative sagen, das ist alles viel zu kompliziert und auch der Zeitaufwand ist riesig groß. Warum kann die das so gut oder was klagt sie auch darüber, dass einfach diese Bürokratie so wahnsinnig hoch ist in den Hürden?
0: Nee, also Delchi klagt gar nicht. Der macht das total Spaß. Ich glaube, du musst halt Freude daran haben, dich durchs Internet durchzuwühlen, nach den richtigen Förderprogrammen zu suchen. Ähm, mir zum Beispiel macht Texte schreiben auch großen Spaß. Das heißt, ich arbeite ihr immer zu und erstelle viele Texte. Wir haben Leute bei uns, die lieben es, Excel-Tabellen zu erstellen. Das heißt, die arbeiten zu und erstellen dann Kalkulationen und Businesspläne. Ich glaube, man muss halt den richtigen Pool an Menschen haben, weil jeder in der Gruppe hat natürlich andere Vorlieben. Und wenn man die alle zusammenpackt, dann hat man halt ein super Paket, um so einen Antrag zu schreiben. Ähm, und ja, es ist viel Bürokratie und es ist viel Vorleistung. Und es ist ja auch nie gesagt, dass man dann das Fördergeld bekommt. Aber... Ähm, ich glaube, man muss sich halt dafür entscheiden, dass man es das probieren will und ja, man muss sich darauf einlassen, dass wenn man halt quasi Förderungen haben möchte, man halt auch ein bisschen was dafür tun muss. Und wir gehen da eigentlich immer positiv ran und wir, wir machen es auch nur, wenn wir wissen, wir haben genug Kapazitäten. Wenn wir wissen, wir haben eh schon viel zu tun, dann fangen wir auch gar nicht an, irgendeinen Antrag zu schreiben, weil dann macht es auch keinen Spaß. Man braucht da schon eine gewisse Ruhe für.
1: Ja. Ihr habt ja generell einen sehr offenen Ansatz. Geht immer wieder nach draußen, sucht, äh, holt euch Meinungen ein von anderen oder eben auch Interessenslagen. Also ihr macht viele Workshops, zu denen ihr Leute aus ganz Deutschland einladet oder sogar drüber hinaus. Ähm, wie organisiert ihr euch da? Also wie versucht ihr quasi ähm, andere Leute zu finden? Welche analogen und digitalen Tools nutzt ihr für eure Öffentlichkeitsarbeit oder eben auch ja um, um Wissenstransfer ähm, leisten zu können?
0: Also, der Wissenstransfer passiert tatsächlich in den Workshops und Seminaren, die wir anbieten. Ähm, darüber hinaus machen wir wirklich sehr viel Facebook-Werbung für unsere Veranstaltungen. Also, wir benutzen Facebook tatsächlich nur, fast nur noch ausschließlich als Veranstaltungs-, ähm, kann man sagen, als Veranstaltungs- Plattform. Natürlich geben wir da auch immer bekannt, äh, neuer Newsletter ist raus oder die und die Veranstaltung ist super gelaufen und posten Fotos und so, machen halt Öffentlichkeitsarbeit. Ähm, aber vor allem die Veranstaltungen laufen halt super gut über Facebook. Da haben wir die meiste Reichweite. Unser Newsletter erreicht auch viele Menschen. Ähm, Den schreibe ich unregelmäßig, also so wie alle zwei, drei Monate einmal. Da kommen immer alle Veranstaltungen rein, alle Termine. Alle Sachen, die uns gerade bewegen und interessieren, an denen wir forschen, und der erreicht auch immer mehr Menschen. Ähm, genau, also ich muss sagen, viel passiert auch von Mund-zu-Mund-Propaganda, weil ähm, zum Beispiel die Sabrina war jetzt das ganze Jahr in Italien und Spanien unterwegs und hat erzählt, sie hat in Andalusien jemanden getroffen, der meinte, er kennt wir über in Zukunft, über irgendwen aus Deutschland. und Also... Genau, ich glaube, viel passiert tatsächlich auch über Mund-zu-Mund-Propaganda. Und Menschen, die da waren, sind meistens ähm, begeistert und erzählen das dann weiter.
1: Super, ja genau. Nutzt ihr auch Instagram oder die Plattform WeChange?
0: Also Instagram benutzen wir auch, ähm, hauptsächlich um halt Fotos zu posten, so um so ein bisschen die Bekanntheit zu steigern. WeChange benutzen wir nicht. Was wir noch benutzen als quasi nicht-online-Version, sind halt tatsächlich die Begegnungskafés, die ähm, die Hanna bei uns veranstaltet. Hanna wohnt bei uns um die Ecke, kommt eigentlich, ist irgendwie vor ein paar Jahren, ich glaube vor zehn Jahren oder so, nee, gar nicht, vor vier Jahren, genau. Sie hat zehn Jahre in Hamburg gelebt, dann ist sie vor vier Jahren nach Mecklenburg gezogen, bei uns um die Ecke und hat uns jetzt ähm, kennengelernt und veranstaltet jetzt mit Rina zusammen bei uns das Begegnungscafé. Und das ist eine super Plattform, einmal im Monat, wo alle möglichen Menschen zusammenkommen, sich bei uns treffen bei Kaffee und Kuchen und einfach quatschen, entweder zu bestimmten Themen oder ganz frei. Und das sind dann natürlich auch ähm, immer Momente, wo man sich super vernetzen kann, wo man neue Kontakte knüpfen kann. Dann machen wir auch sowas wie, Einmal im Jahr so eine Art Sommerfest, wo wir Freunde und Familie einladen, wo auch nochmal Menschen sich verbinden können. Oder halt unsere Tage der offenen Tür.
1: Und zu dem Begegnungscafé kommen dann ja auch Leute aus der Region. Und wie ist da eigentlich so die Altersstruktur der Interessenten, die auf euch zukommen?
0: Also beim Begegnungscafé sind die... Menschen tatsächlich von überall, also es gibt Berliner, es gibt Hamburger, Lübecker, es gibt dann halt welche aus den Dörfern drumherum. Es gibt Menschen, die aus der Stadt in die Dörfer gezogen sind und da jetzt ähm, eigentlich nur als Ferienwohnung halt am Wochenende sind oder jetzt ganz dahin gezogen sind, weil die Kinder aus dem Haus sind. Ähm, es gibt Menschen, die da schon immer wohnen und ähm, das Alter ist von Ende 20 bis Mitte 60, so ungefähr. Also wirklich alles ist vertreten. Und generell ist aber das Publikum, was sich von uns angezogen fühlt, zwischen 25 und 45, so in etwa. Du hast vorhin schon
1: das Fab Lab vorgestellt. Ich war jetzt auch bei zwei Workshops in den letzten drei Monaten bei euch in Niklitz. Und ihr sucht jetzt gerade und tauscht euch darüber viel aus über ähm, ja, mögliche Schwerpunkte, die eben dieses FabLab ähm, ausfüllen könnte beziehungsweise auch Zielgruppen. Vielleicht magst du darüber noch ein bisschen erzählen. Auch gerade was eben die umliegende Bevölkerung angeht. Das finde ich ganz spannend, dass ihr die eben auch mit einbeziehen wollt.
0: Also wir haben gemeinsam mit der leufana Universität ähm, so eine Umfrage gestartet. Da haben dann Studenten es sich zur Aufgabe gemacht, in der Region zu erforschen, wer würde denn eigentlich so ein Coworking-Space und Fab Lab bei uns nutzen. Ähm, die hatten leider nicht so viel Zeit. Das heißt, es kam jetzt nicht so viel zurück, wie sie sich erhofft hatten, weil sie eben nur so wenig Zeit hatten. Das war recht spontan. Aber dennoch ähm, kamen die Rückmeldungen zurück, dass generell Interesse besteht, auch aus der Region, weil dann natürlich manche, wenn sie eine gute Internetanbindung hätten, müssten sie dann ja zum Beispiel nicht mehr pendeln, sondern könnten sagen, zweimal die Woche bleiben sie zu Hause und kommen zu uns in den Coworking-Space. Bist du noch ich da? Ich bin da, ja. Wunderbar. Kommt, zu uns, kommt zu uns in den Coworking-Space, müssen irgendwie nicht nach Lübeck, Hamburg oder sonst wohin, Schwerin oder so fahren und fahren nur noch dreimal die Woche oder so. Ähm, genau. Und das FabLab ist ja wie so eine Werkstatt, wo man dann zum Beispiel mit der CNC-Fräse oder halt auch mit einem 3D-Drucker dann Dinge, die man vorher designt und entworfen hat, dann bauen kann, ähm, fräsen kann, entwerfen kann. Ähm, offene Werkstätten wollen wir auch haben, dass halt auch Handwerker in der Region sich bei uns dann einmieten können und halt ihre Werkstatt bei uns haben können, dass gemeinsame Bauprojekte entstehen können. Wir wollen so ein bisschen verbinden, dieses Handwerk, mit Digitalarbeitern, dass ich das so ein bisschen befruchten kann. Weil da sind viele, wir haben jetzt schon viele Verbindungen von Menschen, die digital arbeiten und Menschen, die handwerklich arbeiten. Und es ist eigentlich immer ein schöner Austausch, wenn das zusammenkommt. Hattet ihr in diesem Zusammenhang
1: auch mal mit der Wirtschaftsförderung zu tun? Denn das ist ja schon interessant, weil es dazu führen kann, wenn sozusagen die Strukturen von so einem FabLab vorhanden sind, dass das tatsächlich Leute auch dahin zieht, äh, um sich dauerhaft niederzulassen? Oder überhaupt, gibt es einen Austausch mit der Wirtschaftsförderung?
0: Es gab einen ersten eine erste Begegnung mit der Wirtschaftsförderung bei unserem KreativLab. Ähm, genau, und ich denke... Es braucht halt noch ein bisschen Lobbyarbeit und ein bisschen mehr Bekanntheit. Also ich glaube, was wichtig ist, ist, dass halt klar ist, wir erreichen genug Leute, damit halt so eine Förderung in uns sich quasi lohnt. Also ich glaube, dass die Politik immer sehen will, erreichen wir überhaupt eine kritische Masse, um das, was wir umsetzen wollen, ne, quasi an den Mann, an die Frau zu bringen. Ähm und ich glaube, wenn das irgendwie, wenn unsere Bekanntheit wächst und dann irgendwie klar ist, irgendwann ganz offensichtlich, die erreichen auf jeden Fall eine kritische Masse, könnte ich mir vorstellen, ähm, würde auch eine Wirtschaftsförderung in ländliche Bereiche investieren. Im Augenblick wird ja viel in die Städte investiert, also irgendwie ne, Schwerin und Rostock und Greifswald, aber halt noch nicht so wirklich ins Land und da arbeiten wir dran, dass das sich ändert und dass da auch ein Vertrauen da ist, dass sogar mitten auf dem Land so ein Innovationszentrum entstehen kann und dass die Nachfrage auch da ist.
1: Unabhängig von diesem praktischen Nutzen und dieser kritischen Masse ist es ja so, dass ihr gerade durch eure vielfältige Mischung an Menschen und Talenten in Niklitz ja auch neues Denken mitbringt und kreative Arbeitsmethoden, die eben ganz anders sind. Also New Work ist ja immer so ein Schlagwort. Versucht ihr da auch ähm, bei den Wirtschaftsförderern durchzudringen ähm, und denen zu erklären, was dieses kreative Denken, dieses andere Denken, andere Perspektiven eigentlich auch bedeutet und warum das so wichtig ist für den ländlichen Raum?
0: Ja, also das versuchen wir eigentlich generell mit unserer Arbeit, dass wir aufzeigen wollen, dass es wichtig ist, Kreativschaffende und natürlich auch alle anderen Menschen zusammenzubringen, weil Kreativschaffende einfach einen anderen Blick auf die Dinge haben. Die gehen damit mit so einer anderen Offenheit dran und mit so einer anderen Einstellung und dass sich das halt befruchten kann, wenn Menschen unterschiedlicher Gewerke zusammenkommen an einem Ort und gemeinsam an ihren Projekten tüfteln. Wenn man sich dann in der Mittagspause trifft und ähm, dann in der Mittagspause gemeinsam, ich muss mal kurz Telegram hier ausmachen, sonst geht das die ganze Zeit. Genau, also wenn halt quasi Menschen unterschiedlicher Gewerke ähm, in der Mittagspause dann zum Beispiel beim Essen dann sich unterhalten, dann können da Synergien entstehen, die sonst nicht entstehen würden, wenn halt jeder nur für sich zu Hause an seinem Schreibtisch oder in seiner Werkstatt sitzt. Und das ist was, ähm, genau, was man, glaube ich, aber übers Machen ich sag mal in Anführungsstrichen, beweisen muss. Also im Sinne von einfach vorleben. Und dann können die Menschen kommen und sehen, was da für Synergien entstehen und für tolle Projekte. Ich glaube, man kann das halt viel erzählen. Ich glaube, die Leute müssen das sehen und mitbekommen, um das zu glauben.
1: Vielleicht kannst du noch mal kurz zusammenfassen, welche Leute jetzt Mitglied in der Genossenschaft sind. Also was haben die für einen Background, was haben die für Talente oder auch für Vorlieben? Du hast es ja schon im, vorhin in Verbindung mit den Förderprogrammen so ein bisschen angesprochen, aber vielleicht kannst du noch mal kurz so ein paar Schlaglichter auf eure Persönlichkeiten werfen.
0: Ja, also da haben wir ganz unterschiedliche Persönlichkeiten ähm, Architekten, Ingenieure, wir haben ähm, freiberufliche Coaches und Designer, wir haben Soziologen, ähm, wir haben Prozessbegleiter, wir haben IT-Menschen, wir haben Tischler, also wir haben wirklich äh, Menschen aus der Permakultur und der nachhaltigen Landwirtschaft. Wir haben wirklich ähm, eine sehr breit aufgestellte Gruppe, die sehr divers veranlagt ist und ähm, ich glaube, deswegen können wir auch ganz gut eigentlich äh, so auf unterschiedlichen Ebenen auch arbeiten, weil wir halt einfach alle Bereiche irgendwie abdecken können. Und selbst wenn wir sie nicht abdecken können, haben wir einfach ein großes Netzwerk und einen großen Pool an Menschen, die wir dann akquirieren können, wenn wir sie brauchen.
1: Und aktuell seid ihr wie viele Menschen in der Genossenschaft und wie groß wollt ihr maximal werden?
0: Wir sind, glaube ich, gerade 19 Vollgenossen. Und zwei investierende Mitglieder, genau, und zwei investierende Mitglieder, ähm, im Gesamtprojekt sind wir so in etwa 30 und wir wollen natürlich total gern, dass die Genossenschaft wächst und größer wird. Wie viele wir irgendwann mal haben wollen, haben wir noch gar nicht besprochen. Ähm, generell wünschen wir uns immer Menschen, die Lust haben, diesen Ort weiter mitzuentwickeln, mit wachsen zu lassen, ihre Ideen bei uns umzusetzen und wir sind ähm, immer auf der Suche nach Menschen, die Genossen werden wollen, die ein unternehmerisches Denken und Handeln haben, die Lust haben auf Innovation und auf neue Wege des Wirtschaftens und des Miteinanderseins. Und es ist uns auf jeden Fall wichtig, dass da nochmal diese Unterscheidung gemacht wird zwischen, dass wir halt kein klassisches Gemeinschaftslebensprojekt sind, sondern dass wir gemeinsam. Wirtschaften wollen eines Tages mal und dass halt unsere Genossenschaft dafür da ist, dass wir zusammen Projekte umsetzen und natürlich auch zusammen vor Ort gestalten und dann auch leben. Aber unser Fokus liegt halt nicht auf dem Lebensort, sondern eher auf dem Projektort
1: auf dem Gestaltungsort sozusagen. Genau. Mhm. Ihr arbeitet ja auch im Netzwerk von Coworkland, das von der Heinrich-Böll-Stiftung in Schleswig-Holstein ins Leben gerufen wurde. Inwiefern hilft euch das? Also wo genau leisten die euch, geben die euch Unterstützung?
0: Also wir sind ähm, seit diesem Jahr auch Genossen in der Coworkland-Genossenschaft und sind auch letztes Jahr schon bei der Prototyp-Tournee dabei gewesen mit kleinen Workshops. Ähm, ja, im Augenblick äh, unterstützen sie uns durch einfach Netzwerk und äh, Veranstaltungen, bei denen wir mitmachen oder bei denen sie zu uns kommen. Ähm, ich denke, wenn dann unser Coworking-Space soweit ist, dass wir den wirklich aufmachen können, dann dann werden wir noch mehr profitieren von der Coworkland-Genossenschaft. Ähm, bis dahin ist es eher so... So ein Netzwerk arbeiten und einfach wissen, dass ähm, die wunderbaren Menschen der Coworkland EG da sind und wir jederzeit auf ihr Wissen und auf ihre Unterstützung zugehen können und zugreifen könnten. Mhm.
1: Nochmal zusammenfassend gesagt: Was ähm, fehlt euch aktuell am dringendsten oder wo würdet ihr euch noch Unterstützung wünschen? Vom Landkreis, vom, von der Wirtschaftsförderung? Ganz konkret
0: wir wünschen uns vor allem monetär unterstützung um unser seminarhaus zu ende auszubauen um infrastruktur zu schaffen für unterschiedliche coworking spaces und offene werkstätten um noch um noch mehr tinyhäuser zu bauen für gästeunterbringungen und ähm, das ist quasi so hard facts und auf wirtschaftlicher ebene gesehen ähm, was uns auch total helfen würde, wäre Gelder, die uns ermöglichen, Menschen auf Projektstellen anzustellen. Das heißt, dass wir nach und nach aufbauen können, dass immer mal ein paar Menschen schon mal für ein Jahr oder zwei Jahre angestellt sind bei uns. Und dann natürlich quasi so eher so die weichere Ebene wünschen wir uns einfach mehr Menschen, die Lust haben, bei uns mitzugestalten und ihre Ideen bei uns umzusetzen, weil das Gelände ist riesig, die Möglichkeiten sind riesig. Wir haben einen riesigen Pool an Menschen, die unterstützen können bei Unternehmensgründungen, bei der Umsetzung von Ideen. Und wir würden uns total freuen, wenn da mehr Menschen mit ihren Ideen zu uns kommen.
1: Letzte Frage. Wie nimmst du die Darstellung des ländlichen Raumes in der Öffentlichkeit, speziell in den Medien, wahr? Entspricht das ja den Realitäten oder stellst du da Diskrepanzen fest? Du bist ja selbst aus dem filmischen Umfeld sozusagen. Ja, wie, wie nimmst du das wahr?
0: Also ich kenne irgendwie dieses lustige Werbevideo, was ähm, Mecklenburg-Vorpommern als Reiseziel bewirbt, wo man dann die Ostseeküste sieht und tolle Dünenlandschaften und so. Und das, finde ich, stimmt alles total. Also Mecklenburg-Vorpommern ist ein wunderschönes Land, ähm, vor allem im Sommer natürlich, mit dem Meer, mit den vielen Seen, das ganze Gewässer. Ähm, hier gibt es einfach ganz, ganz viel Platz. Hier ist ganz viele Landstriche, sind wirklich sehr wenig besiedelt. Das heißt, man hat zwischenzeitlich immer mal wieder das Gefühl, man ist alleine im Nichts. Ähm, was ich noch nicht so sehe, wo ich aber fühle, dass das immer mehr kommt, ist dieser Verbund von Menschen, die auf dem Land gemeinsam wirken. Ähm, also so wie kleine Keimzellen, die überall aus dem Boden sprießen und die halt irgendwann mal in meiner Vorstellung dieses Spinnennetz über Mecklenburg bilden, wo dann überall verteilt Kreativorte entstehen, wo Menschen wirtschaften, kreativ tätig sind und gemeinsam leben und lernen. Und ähm, genau, ich glaube, das wird halt noch gar nicht so abgebildet, so das, was halt schon da ist an, an quasi ähm, Grassroot-Bewegungen auch in Mecklenburg. Also weil der Fokus liegt viel auf Brandenburg, habe ich das Gefühl. Und was da alles passiert, weil natürlich die Nähe zu Berlin ähm, aber Mecklenburg hat auch schon viele dieser Orte, wo halt was entsteht und ja auch schon seit der Wende oder schon seit vor der Wende. Also wir sind ja auch nicht die Ersten, die jetzt in Mecklenburg was machen, sondern es gibt ja schon Menschen, die als noch niemand äh, in Mecklenburg irgendwas anderes machen wollte, waren ja schon Menschen da im Lassaner Winkel oder so, die ja schon damals eine ähm, alternative Form von Zusammenleben und Arbeiten angefangen haben zu entwickeln.
1: Und da muss man einfach noch sehr viel Boden bereiten bei den Medien, ja, um wirklich klarzumachen, dass das ja auch ein, ein super Aushängeschild ist für Mecklenburg. Also junge, dynamische, kreative, innovative Menschen, die dort was voranbringen. Das, was, was man ja wirklich immer sucht und möchte, liegt eigentlich genau vor der Haustür, aber es wird noch zu wenig wahrgenommen.
0: Genau, das glaube ich auf jeden Fall auch, ja.
1: Prima. Jaylan Rohrbeck war das vom Projekt Wir bauen Zukunft in Niklitz. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg und deinen Mitakteuren beim weiteren Experimentieren, Wachsen und Gedeihen des Projektes. Hab vielen Dank.
0: Danke dir. Bis dann.